0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《水晶能量说》，我是你们的老朋友子墨。如果您对灵性水晶或者说是神秘物品感兴趣，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中我的英文名啊，就文字介绍里边有个部分就是我的英文名（括号那个啊 ），R O G R X C 1986。加我的时候一定要备注“水晶能量说”，否则通不过。嗯，因为最近的话，老有一些很奇葩的人加我，加我以后的话呢，我很善意的跟他们打招呼，说你好，有什么事儿吗？没有人理我，那怎么办呢？差不多到三四个小时或者一天左右的话，我会偷偷拉黑，因为我觉得这本身就是相互的尊重。你不要觉得加我以后的话呢，就是啊，像、呃、随便因为微信有很多的这个权限嘛，它五千个人，那就是看到这个好扫一扫，看那个好加一加。我的微信只留给我的朋友，还有那些我们能够互动的微信平台的听友以及反映频道的听友。那其他一些无关人等的话呢，我没有办法。为了防止你们在此浪费我时间，我只能是拉黑，我是不会再删除了。这样的话会一劳永逸一点。嗯。说完不开心的事情，我们来说一些开心的事情哈。因为我今天是很高兴，我的电台粉丝的话现在有 23997， 还差三个人就是 2.4 万人了。嗯，为了庆祝这非常神圣的一刻的话呢，今天我们放点干货。那今天的内容的话呢，就是水晶的摆放哈，其实应该叫做晶石的分类跟摆放。那之前其实我有讲过哈，嗯、呃。我这边的话，按照我的功能性来排布，晶石夫一共有四大类。大家还记得四大类是什么呢？嗯、呃，可能有些人经常听节目已经知道了，或者有些人已经开始使用这些四大门类的水晶了。那有些朋友可能是新刚加入我们的这个听友的行列哈。我再次强调一下，呃，我这边的晶石分类的话呢，分为四大类。第一类的话是属于疗愈类的，比方说我们的身体，比方说调理我们的身体、肠胃。然后我们的心脏，还有我们的血液，以及我们的这个心情，包括有些人会有抑郁、躁怒、呃烦躁、失落啊、呃，这些属于是身心,心方面的，由这部分精神来调节。第二方面是属于功能类的，功能类的话呢，其实也很广。呃，第一来讲的话就是，嗯、呃，求姻缘的，求姻缘的姻缘是系列的。第二类的话呢，就是我们的这个。嗯，财运，那很多人的话，一般就想的话，有更多的钱财，有了钱以后的话，才能让自己生活更好，让周围的人还有自己的家人的话，生活的更好啊，招财的。第三类的话呢，就是我们的这个事业运哈，因为财运跟事业还是不一样的哈。因为有些人的话，可能是在职场啊、呃、身着高位的话，他已经不太缺钱财，在钱财来讲的话，就是几位数，就是纸上的那个数字多一个零少一个零而已。啊、但是他更看重自己的事业，比方说要更想更高的发展，啊，做得更大，把企业做得更好，员工更多，那就是事业方面的，啊，这是第三类。第四类的话，还有是人际关系类的。那其实我们人和人相处的话，离不开人际关系，不能说每个人的话，人际关系都处得游刃有余，非常棒。但是我们会尽量的话呢，去，呃，就是。顺应顺应我们的时代和社会大众哈，不会做出国的事情，然后尽量让自己人关系做得好一点。这样的话，嗯，就会有人在你困难的时候帮助你哈。这样的话也是需要有一个调节的。呃，调节人际关系的是第四类啊、呃，第五类的话呢，其实是这个属于是灵性方面的。那我的这个金石课，包括我的金石的话呢，是给几部分人来用的哈。呃，第一部分人的话呢，是对身心健康比较关注，啊、呃，第二的话呢是需要一些特殊的帮助，比方说功能类的，第三类的话呢就是我们的一些这个宗教人士啊，包括一些教徒，呃，还有一些就是灵修者，灵修者的话就是自己在修行啊，然后比方说我们去学习的这个光之手啊，呃，学习的这个奇迹课程，嗯、呃，还有学习的这个梅尔卡巴。啊，等等一系列的，那当然的话，还有一些这个神职源，所以神职源就是巫师呀、祭祀呀、啊，那、啊、这些的话都会需要一些灵性物品。那这些灵性物品不仅仅的话呢，是区分在我们普通意义上的水晶的，可能像我们说的这种寺庙水晶，嗯、啊，还有就是我们的这种激光紫晶，那属于是提高灵性的，这是属于有第五类哈、啊。因为细分的话还有很多，嗯、啊，那第三大门类的话呢，就是保护性的哈。啊保护性的话呢，分为平时保护还有特殊时候的保护。呃，像保护类事情的话，一般来讲呢是，比方说有些人胆小啊、怕黑呀、啊、走夜路或发肾呢、啊，然后出门好紧张啊，呃，做就是睡觉的时候会经常做噩梦啊这样的。嗯、呃，这样的话一般会用保护类的，嗯、呃，或者去一些比较敏感的地方啊。建议晚上我就不大说是什么地方了啊，你大家知道就好。呃、哎，第四类的话就是进攻类的，进攻类的话一般我们不会多讲，但是这些晶石的话是有，这些物品的话也是有，自古以来进攻类的东西是有的。嗯，因为我一般不太提倡使用进攻类的东西，就是因为还是要被一个反作用力，因为我之前讲了宇宙啊是相互的，你所施出来的力有情的话回到你身上，嗯。如果按照我们武侠小说里面讲的话，这就是七伤拳的原理。你打出十分力，七分伤敌人，三分伤自己啊，这个是回馈很快的。所以一般来讲的话，冤家易解不易解，一般的话不用进攻类，但是这个东西是有的。你不用，但是的话，不代表这东西不存在，对不对？就好比方说的话，我们对生老病死的话，其实都比较恐惧，只不过我们没有现在去挂在嘴边，也没有天天去思考这个问题。嗯、啊，但是。这个是存在的，每个人也逃脱不了。嗯，嗯、呃，说完这四类晶石以后的话呢，大致我要跟大家讲一下，就是我们的分类方法，就是我们把晶石储存的方法。有很多人的话呢是喜欢晶石，但是的话呢，最近有些朋友反映的话，他们把很多晶石的话呢放到一起，放到一个盒子里边，或者放在首饰盒里边，或放在袋子里边，啊、呃，零零散散的放到一起，这样其实是不对的哈。首先来讲的话呢，晶石你要按照它的质地来分。我们先不按灵性来走，我们按质地来走，你比方说绿松石就绝对不能跟水晶类的放到一起，因为绿松石的话比较软。那萤石的话又更不能放到水晶里边，虽然它们都是晶莹剔透，但萤石只有四啊硬度非常低。像天青石的硬度就更低了，天青石差不多是二到三，然后最低的话其实就是我们的这个石膏。石膏的话，一般都是摩洛哥的掌掌心，就是掌心雷啊，掌心石，它的其实就是透石膏了。透石膏的话，差不多只二左右。然后像前两天刚出货的那个，呃，那叫什么来着？哎呀，雄黄石啊，对，雄黄石。那个雄黄石的话，呢，是更更松软的。为什么这么讲？因为我当时在发货之前的话，我每拿一次的话，都会掉一些渣渣，然后我就特别谨慎，一生怕的话，这个东西碎到。还有我们的朱砂，呃，上面市面上卖的朱砂哈，就是这个里面要跟大家普及一下，所有的朱砂的话，都可能会说号称是原矿哈，什么天然原矿，你要记住一点哈，原矿的朱砂啊，是指的是朱砂含量比较高一点，但是如果你要是买到首饰啊、吊坠呀、啊、手串呀、啊、那些，必须要加加胶粘的，没有加胶粘的话是不可能不可能。嗯，再想想啊，举一个什么不恰当例子？啊，我们用瓷器来举例子。那瓷器大家都知道哈，瓷器拿什么做的是拿泥土做的，那是经过加工，并且在高温之后的话呢，才能形成瓷器。那比较坚硬，也不怕水。那我们要是拿泥土弄个泥碗，对吧？然后也没有加热，没有加工，然后很软，可能的话你放外边的话，风干两天的话也会成型，但是的话很很容易碎，你一摸的话可能它就碎裂了，对不对？所以的话，那个朱砂是要加胶的。不过。它加的是那种就是对身体没有害的胶，大家不用担心。但是朱砂的这个硬度比较低，所以朱砂的话呢，也是不能够跟晶石类的放在一起。比方说五以上的晶石哈，比方说我们说，嗯呃，这个水晶类的白水晶、紫水晶啊，晶石类的，嗯，还有像我们说的这个绿龙晶，绿龙晶的话呢，跟紫龙晶的硬质地是不一样，绿龙晶的硬度只有四点多。它其实是绿泥石，还有天使石。天使石的硬度可能只有三到四，也是非常低。那像这种非常低硬度的晶石的话，尽量你们要拿布袋子把它包好，单颗的哈。它就是彼此放在一起的话，也会有相磕的情况下，单种小布袋子或者是拿纱布把它裹好了，然后再收藏起来。嗯，收藏起来以后放到那种就是我们的珠宝格里边，一格一格的啊，不要有压迫。嗯，这个是很重要的。这是按单纯的从它的质地来讲啊，因为就是怕有划伤或磕碰的。那紧接着来说的话呢，就是从能量上来讲，那像进攻类的晶石的话，是绝对不可以跟功能性的晶石放到一起去的。进攻类的晶石，像我们说的这个萨尔模式啊，这个放和这个功能类的晶石放到一起的话，会比较相冲，这个不能放。即便是功能类的晶石的话，有些也不能放放到一起。像绿幽灵的话呢，就不能够跟粉水晶放到一起去。啊，一个是这个所谓的招桃花，其实桃花那个是招蓝桃花的粉水晶啊，这个就先不说了，因为很多很多期节目有讲过粉水晶的一些问题。然后的话呢，绿幽灵的话是属于意向水晶，它的能量场的比较大，所以这两个的话是不能够放到一起去，因为会相互影响。就好比方说，我们经常在讲小的时候，父母讲啊，你不要把玩的磁铁放到电视机旁边，有没有大人这样讲过？我觉得我小的时候经常会这样，因为那个小时候，因为我是八零后嘛，八零后的话，小时候也没有什么好好玩的玩具，有的时候一些从废旧喇叭上去学那个磁铁，大人不要了，我说哎走，给拿着去玩去吧，然后就会吸呀、啊，小孩喜欢吸，只要是能吸的地方，他都有愿吸。然后的话呢，吸我们的锅碗瓢盆儿啊，吸那些磁铁的东西，然后小汽车，吸钢管啊，有的时候会往电视上和其他地方去吸。当然知道我们电视和。这些有磁铁的东西的话，不能信息的话，可能会扰乱的磁场啊。所以这样的话，像一些功能性的晶石不能够放到一起，所以尽量的话还是要把它放到单独的盒子里边把它隔开啊。嗯，这是功能类的哈。还有就是有一些晶石的话呢，它是相同相近性的，但是相同相近性的话呢，它属于同一属性、同一系列的，但是也是要分开。为什么？因为有相互影响的作用。嗯，同样是紫色系的，比方说这种晶跟我们的紫水晶，呃，之前的话可能说的话，它的材质不一样，不能放到一起去。那我想想啊，用什么啊？紫玉髓好了哈，紫玉髓的话，它硬度也好，因为硬，玉髓硬度的话也不会太低。那紫玉髓跟紫水晶的话就不能够放到一起去。其实的话呢，简而言之就是尽量不要把水晶。或那一起去存放，如果实在万不得已的话去存放的话，首先要从它的质地来考虑会不会划伤，第二的话的灵性的话来加以区分。另外的话，还要记住一点，进攻类的晶石的话是不允许跟任何晶石放到一起去的，尽量是隔一间屋子啊。比方说，你你的进攻类晶石的话，尽量是放到你另外一间屋子里边，因为可能有些人的话是水晶爱好者，会收集很多水晶，包括进攻类的、疗愈类的、啊保护类的，还有功能类的，它都,都有。但是进攻类的晶石的话，一定要单放的，因为那个力量比较大，这样的话会影响其他晶石。当一些晶石被影响以后，它可能就就会遭受它的重创，一是死掉，二是可能能量就违发会发挥很大了。嗯，这就相当于是我们说的这种，嗯、呃，物理学讲的叫什么来着？哎，我记着，就是那种。物物质物物质的转移吧，是叫物质转移嘛？就是时间长了以后的话，这个物质上的质子啊、分子啊，都、就是、会跑到另外一个物质上去。我记得高中这个物理老师讲过，但是我记不住那个名字叫什么了。它是这样的，一般来讲的话，高频率的影响，高高频率的物质的话会影响低频率的物质。所以的话呢，如果一些能量场太高的话，你把那些低频率这样放到一起去，这样的话会对它本身不好。同时的话也会影响哈。同质影响的话，其实也是这个道理。比方说，我们说阿瑟斯特莱水晶跟我们所谓的,的奶油白水晶，都是属于这种白水晶系的。但是阿瑟斯特莱水晶的话，它就是能量、嗯、就比较高的，和影响奶油白水晶的磁场。你不要妄想的话啊，这个阿瑟斯特莱影响了白水晶以后，这个白水晶是不是就具有阿瑟斯特莱的功效了？这倒未必啊。就是说，你按正常来讲的话是可能影响，但是你要知道，就好比方说，你有一件白色的 T 恤啊，然后一件红色的衣服。你把那红色衣服跟白色 T 洗了以后的话，染成那种粉不拉几，然后也很不好看的那种衣服。你你觉得话是红的好看，还是白的好看，还是个这个很怪异的染色的衣服好看？因为的话，在染色的过程中，你不要忘它不是全部的话会形成那个阿瑟斯莱的这个能量场，因为本身它是带有能量场的。这个能量又引，就是传导给它以后的话，又生成了一种新的，嗯，就是我们说的变异失败。嗯，那我杂交一些水。这个就是产品的时候也会有失败的品种，看起来的话好像是成功了，能存活了，但是这个东西不适合人去用，啊、呃，不适合人去吃。其实的话，就是如果我们高高磁场的同频的这种水晶，铜质水晶的话，去盈利，就是去跟我们这种铜质低能量上的水晶放到一起以后的话，就会出现这样的问题。那这样的话，这两颗水晶都不能用了。第一的话呢。高磁场的能量水晶，它会被低磁场的能量的话，可能是消耗一部分。第二的话呢，低磁场的能量水晶的话，由于接受了高磁场能量水晶的影响，它会形成一种另外的东西出来。但是这种东西的话，未必的话对使用者有好处，所以尽量大家不要尝试。就跟你拿牛奶兑可乐一样，十分难喝啊！而且这个还有技巧，我记得是把可乐倒到牛奶上面的话，它的颜色是能够混到一起，然后。是牛奶倒到了可乐上，哈，就会成结晶块儿。我记不住了，我好像小的时候经常干这种事情，最后那个东西就喝不了，因为实在是很难看。喝起来的话，好像美冰，因为青云也讲的可乐奶，是自己编的名字哈。当然，这个东西其实,其实就不好喝，而且的话也可能会出现一些问题，所以这点当然要注意。另外的话呢，就是我们在选择这个放晶石的盒子的时候，尽量是不要不透光的，啊，尽量是密闭的、不透光的。啊，有些人会选择这种。网上买的那种白色的小盒子或透明的小盒子，看着挺好看，其实不好。为什么？因为有些晶石的话是拒绝让光线去照射的。你像我们在拿硫磺石来说，硫磺石的话必须要放在阴暗的地方，如果接受光照的话，对它本身的材质不好，会变得更加松软。所以这个是要注意。另外，还有一些晶石是不能够经过日光照射的，像有色的晶石，我之前讲过哈。日光净化是不能够净化有色尘湿的，所以这个大家还是要尽量在选盒子的时候选东西的时候，可你要是觉得盒子一个是没有地方放，另外的话造价高的话，可以买一个布袋啊，淘宝上有卖的，几毛钱一个，要是成批买的话，可能就是几毛钱一个，倒是挺便宜的。嗯嗯，今天的我们的内容就分享到这儿。呃、啊，今天是这个周一哈、啊，大家可能上班就挺累的。啊，明天我们还要继续上班，然后上四个班啊，那我们就迎来了我们的周末啊，大家加油哈！嗯，一定要养成早睡早起的习惯。我最近在坚持让自己早睡早起呵呵。好了，呃，在明天同一时间，我们再继续分享有关水晶的故事。谢谢大家，再见。